0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia, mais uma semana de leitura da Palavra, estamos no dia 85, é isso? 85 de 100, meu Deus, quem diria que a gente chegaria até aqui, estamos caminhando para o fim, mas tem muita coisa para a gente ver ainda, hoje vamos ver a segunda parte do Evangelho de João e já vamos entrar em Atos, vamos nessa? Vamos orar? Pedir que o Espírito Santo venha e fale conosco? Senhor, nós os colocamos aqui nas tuas mãos, eu peço que o Senhor venha agora, Manifeste em nós a Tua vontade, o Teu querer, o Teu realizar, Pai. Derrama-te, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento para que nós escutemos a Sua voz. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Evangelho de João, o único que não é sinótico, ou seja, que não conta as histórias semelhantes de Mateus, Marcos e Lucas. João está escrevendo já em 85 d.C. Para os, para os cristãos da Ásia Menor, para contra-atacar com a ideia de que a vinda de Cristo era uma vinda alegórica, espiritual e não terrena. Ele está mostrando a humanidade de Jesus, ele realmente veio. E uma das formas dele provar, como nós vimos até então, são com momentos individuais de Jesus. Nós já vimos vários deles. Vamos continuar agora no capítulo 12, começa nossa leitura hoje, João capítulo 12. Ele tinha ressuscitado Lázaro e seis dias antes da Páscoa, versículo 1 do capítulo 12. Jesus foi para Betânia, lá estava Lázaro, quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Você imagina que, que, que refeição legal, estar numa casa com, com, com alguém que foi ressurreto. Deram-lhe uma ceia, Marta servia, estavam todos com ele à mesa. Maria, tomando uma libra de bálsamo, nardo muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos e a casa se encheu de perfume. Nenhum outro evangelho tinha essa informação, que quem ungiu foi Maria, quem ungiu foi a irmã de Lázaro. Você entende por que ela está ungindo? Ela está aos pés de Jesus agora agradecendo. No capítulo 11, ela estava aos pés de Jesus falando, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada tinha, não tinha acontecido isso. Ele falou, Maria, fica tranquilo, eu não te disse que você vai ver a glória de Deus se você crer? Essa unção era um agradecimento, era um reconhecimento da majestade, era um reconhecimento do Senhor e do Jesus. Também pela primeira vez, vem a informação no versículo 4, quem foi o único que, que criticou essa unção? Quem? Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, falou aí, por que não se vendeu o perfume por 300 zenários e não deu aos pobres? Preciso te, 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 te adicionar algumas informações aqui. A maioria dos discípulos eram pescadores, Mateus, coletor de impostos. Judas era como se fosse um, 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 um caixeiro viajante, um comerciante, ele fazia trocas. Então, para ele, o ministério de Jesus foi uma estabilidade. Todos os... os, os, os o Mateus, não precisa nem dizer, coletor de impostos fazia muito dinheiro. Os pescadores, a Bíblia registra quando eles são chamados, eles tinham um barco de pesca. Então, não era que eles eram pescadores com a varinha na beira do rio, eles eram empresários da pesca. Para eles, o ministério foi uma renúncia. Para Judas foi uma estabilidade. Não sei se você consegue entender isso. Por isso que quando surge o momento de negociar Jesus, era só mais um comércio para ele. Então, quem tem uma chamada ministerial, renuncia. Chamada ministerial nunca é, ah, sabe o que é? Tentei isso, tentei aquilo. Ah, deu tudo errado. Acho que eu tenho uma chamada. Não. Chamada ministerial é uma chamada de renúncia. Em algum momento você vai renunciar. Renunciar a tempo, renunciar a carreira muitas vezes, renunciar a recurso muitas vezes para cumprir a tua chamada em Deus, seja qual for a tua chamada. Ele fala assim, ei, versículo 6, Jesus falou, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, tirava do que nela se lançava. entendeu é, 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 Judas está preocupado, Pô, esse, esse perfume podia vender para dar para os pobres, mas não é por causa disso, é porque ele desfalcava a, a, a bolsinha de oferta do ministério de Jesus. Então, uma queda não começa ali só com ele vendendo Jesus por 30 moedas de pratas ele já tinha um ministério corrupto, ele já, ele já roubava da, 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 da bolsinha do ministério de Jesus. Está dizendo lá o versículo 6, ele estava falando isso, que queria vender perfume, não porque tinha cuidado dos pobres, ele era ladrão, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então Jesus falou, deixa essa mulher, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas para mim vocês nunca vão ter. Os, os judeus, olha isso, versículo 9, Sob numerosa multidão de judeus que Jesus souberam que ele estava lá e foram lá para casa, não só por causa dele, mas também por verem Lázaro que tinha ressuscitado dos mortos. Os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro, Pô, Lázaro já ressuscitou, vai matar o cara de novo, o que que é isso? Porque muitos judeus por causa dele voltavam crendo em Jesus, então eles querem matar Jesus, eles querem matar as evidências de milagres, quando o inimigo quer calar a voz, ele tenta matar. Os testemunhos, os milagres, ele tenta matar o mover de Cristo. Só que nada pode parar o mover do Senhor. Os milagres nunca vão parar. As ressurreições nunca vão deixar de acontecer. O sobrenatural nunca vai deixar. Jesus entra em Jerusalém, a gente conhece a história. Ele entra, uma numerosa multidão o segue, com palmeiras saindo ao seu encontro, dizendo, Osana, salva-nos agora, bendito aquele que vem em o nome do Senhor Jesus, do, do, de Israel. Ele entra estava escrito ali, versículo 15, não temas. Eis que o teu rei vem montado num filho de jumenta Está cumprindo uma palavra profética de Zacarias capítulo 9, versículo 9 Seus discípulos nem compreenderam, porém Jesus foi glorificado E eles se lembraram dessas coisas a respeito dele E assim o fizeram Dava então testemunho disso a multidão Quando ele chamara Lázaro do túmulo E por causa disso a multidão lhe saiu ao encontro Pois ouviu que ele fizera esse sinal De sorte que os fariseus disseram entre si Viu, para nada se aproveita Eis aí vai o mundo após ele não dá pra... Eles tentaram matar Lázaro, não dá. Eu vou continuar falando dos meus milagres. O ministério de Jesus estava crescendo tanto que talvez você não prestou... nunca tenha prestado atenção nisso aqui, que alguns gregos, não judeus, desejam falar com Jesus. Ora, versículo 20. Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Eles falaram com o Filipe. Filipe, queremos ver Jesus. Filipe foi falar com André. André e Filipe foram falar com Jesus. Jesus... E ele falou, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz fruto. Quem ama a sua vida a perde, quem, tenta, quem, quem, quem perde na verdade ganha. Se alguém me serve, me siga, porque aonde eu estou, ali estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai me honrará. Agora, minha alma está angustiada, mas o que, que eu vou dizer? Senhor, me salva? Não, eu vim para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. E veio uma voz dizendo, Eu já o glorifiquei, eu ainda o glorificarei. A multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, e, e, e outros falavam, foi um anjo que falou. E Jesus explicou, isso que aconteceu não foi por mim, mas foi por sua causa. Tanto para os judeus, quanto para os gregos que estavam ali. Isso ele dizia para dizer o gênero da morte, que ele tinha que morrer. E a multidão falava, a gente tem ouvido de Cristo. A gente ouviu que, que, que será necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem é o Filho do Homem? Jesus falou, como assim? Ainda por pouco a luz está com vocês. Ainda vocês têm luz para que as trevas não apanhem, não apanhem ainda enquanto tem luz, porque vocês não vão saber para onde vocês vão quando as trevas vierem. Enquanto vocês têm luz, creiam na luz para que vocês se tornem filhos da luz. Tendo dito isto, Jesus se ocultou deles. Os judeus estavam cheios de incredulidade. Só que isso era previsto já pela palavra. Isso era previsto pelo Senhor. Capítulo 12, versículo 37, diz que, embora ele tivesse feito sinais na sua presença, não creram nele. Isso para se cumprir a palavra de Isaías. Isaías 53,1, ele está mencionando: quem creu na nossa pregação? Para quem foi revelado o braço do Senhor? Outras promessas, cegou-lhe os olhos, versículo 40, endureceu o coração para que não veja com os olhos, nem entenda o coração e se convertam. Isaías 6, versículo 9 a 10, também isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória de Deus, mais dos homens, perdão, do que a glória de Deus. Ele marcou muitas pessoas e muitos não quiseram abrir o coração justamente por amarem mais a glória dos homens. Nós vamos ver no finalzinho do capítulo 12, é, o resumo do que Jesus ensinou. E o resumo dele é assim, versículo 44. Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho dito, esse o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado de mim, mas o Pai que me enviou, esse me prescreveu o que eu devo anunciar. Esse Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. O resumo do ministério dele é, eu não estou falando por mim mesmo, eu estou falando por aquilo que o Pai me pede para falar. Capítulo 13, é um trecho importante que a gente só vai ver aqui também, é quando Jesus reúne os seus discípulos e durante a ceia, vem uma informação essa que a gente não tinha visto até então nos outros evangelhos. Jesus se levanta da ceia, versículo 4, tira a vestimenta de cima, pega uma toalha e se cinge da toalha. Pega uma bacia e lava os pés dos seus discípulos e enxuga com a toalha que estava cingido. Lavar o pé era a função mais subalterna que um, que, que um servo poderia ter. Existia essa função, mas era, é, é, é pior, por assim dizer, a função menor de um servo numa casa era lavar os pés de quem chegava. Jesus ele se reduz à pior e à menor função. Pedro fala assim, como sempre tem Pedro, Senhor... Você não vai lavar o pé de mim não, eu tenho que lavar. Jesus responde, o que eu faço você não sabe, você vai compreender, vai compreender depois. Pedro insiste, Pedro com Jesus é de imagem. Pedro fala assim, não, versículo 8, nunca você vai me lavar os pés. Jesus falou, se eu não lavar o pé, você não tem parte comigo. Então Pedro responde, Senhor, então não é só o pé, lava a mão e lava a cabeça. <risos> Pedro é impressionante. Como ele, como, como ele é apaixonado e por isso às vezes responde imediato, Jesus sempre tem que corrigi-lo. Mas que essa paixão de Pedro, a gente possa atentamente falar, Senhor, não, eu quero te proteger. Mas neste caso, Jesus estava ensinando um princípio que ele veio para servir. Ele lava os pés de todo mundo. Ele diz assim, quando Pedro falou, quero, não lava só os pés, mas a mão, a cabeça, ele falou, não, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Você já está limpo, mas não todos. Ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Ele lavou o pé de todos. Inclusive do traidor. Mesmo sabendo quem era o traidor. Ele dá uma lição de humildade. Depois que ele lava os pés, ele pega as vestes e volta à mesa. E ele pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e vocês dizem bem porque eu sou. Agora... Se eu sou mestre e senhor e eu lavei o pé de vocês, vocês devem deixar os pés, vocês devem lavar os pés um dos outros. Eu só dei o exemplo para que como eu fiz, vocês também possam fazer. Em verdade, em verdade eu vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Saibam dessas coisas, bem-aventurados vocês são se vocês as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, porque eu conheço aquele que eu escolhi. Agora, vai-se cumprir a escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Eu sei que tem um traidor aqui, mas eu estou lavando o pé de todo mundo. Eu digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Eu sou. Em verdade, eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que enviou. Dito isto, Jesus se angustiou um espírito e falou, em verdade eu digo a vocês, alguém aqui vai me trair. Os discípulos se olharam para os outros e falaram, quem é? E aquele que estava ali mais perto, aquele quem Jesus amava, versículo 23, que é João, fez um sinal para Pedro e falou, quem é? E eles perguntaram, Senhor, quem é? Ele falou, é aquele que eu deram um pedaço de pão molhado, pegou, molhou um pouquinho do pão e deu a Judas, filho de Simão, Judas Iscariote. Quando isso aconteceu, Satanás entra nele e ele se levanta para trair Jesus. Ele recebeu a ceia, ele teve os pés lavados e mesmo assim traiu. Traições acontecem de forma inesperada, na vida corporativa, na vida ministerial, na vida familiar. Muitas vezes você serve tantas pessoas que daqui a pouco se viram contra você e você nem imagina. Quando ele sai para trair Jesus, enquanto ele saía, Jesus falou assim em versículo 31, agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo e vai imediatamente trazer glória. Ou seja, não é para ruína. Tudo isso acontecendo é para dar glória ao Filho do homem. Eu dou a vocês um novo mandamento. Versículo 34. Um novo mandamento eu vos dou. Amem uns aos outros como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. É forte essa afirmação, hein? Eu vou ser conhecido como discípulo de Jesus por nenhuma outra coisa, a não ser se eu tiver amor um pelo outro. Pedro fala assim, Senhor, para onde você vai? Ele falou, Pedro, para onde eu vou? Não dá para você ir. Mais tarde você vai me seguir. E Pedro fala assim, por que eu não posso te seguir, Senhor? Eu vou te dar a minha própria vida, se necessário for. Jesus fala, Pedro, fica tranquilo, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. Capítulo 14 é um dos mais conhecidos dos evangelhos porque é uma gigantesca promessa de continuidade de Jesus para todos nós. Ele diz assim, Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em mim. Não se preocupe. Não entre em aceleração, não entre em agitação. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu preparar um lugar... Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu for, vocês também possam estar. Esse eu vou preparar um lugar, eu vou voltar, não é a volta de Cristo no Apocalipse. Eu vou me entregar na morte e vou ressuscitar. Eu vou voltar. Depois que eu voltar, vocês têm um lugar segurado junto ao Pai. Vocês sabem que caminho que eu vou? Tomé falou, Senhor, só uma dúvida. Eu não sei que caminho é esse, não. Nós não sabemos para o caminho. Que caminho é esse? Versículo talvez... Dos mais famosos, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Nossa frase de hoje é... Não é uma frase, são três palavras. Caminho, verdade e vida. É isso que nós temos em Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. Para vir ao Pai, venham através de mim. Felipe fala, Senhor, nos mostra o Pai. E ele fala, Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Como que você está me pedindo para mostrar o Pai? Que história é essa? Creiam que eu estou no Pai. Creiam pelo menos pelas obras. Em verdade, eu digo a vocês. Aí está comigo e contigo aqui, versículo 12. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aí vem uma gigantesca promessa. Eu vou rogar ao Pai, versículo 16. E ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas ele habita com vocês, ele estará com vocês. Vocês não vão ficar órfãos, eu vou voltar para vocês. Ainda um pouco o mundo não vai me ver, mas vocês vão me ver, porque eu vivo e vocês também vão viver. Aquele que tem os meus mandamentos, versículo 21, e os guardas, esse é o que me ama, e quem me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Virá um consolador, é a promessa de Jesus Cristo. Que consolador é esse? Versículo 26, o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e ele vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Consolador. Quando a gente escuta consolador, parece que a gente tá, 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 tá vai receber alguém, então quando eu estiver chorando e triste, ele vem me consolar, fica calmo, fica tranquilo. Não é isso. Consolador no grego é a palavra parácletos, que literalmente significa testemunha ocular. Se você vê um acidente na rua e você assistiu o acidente, um cara passou no, no, no farol vermelho e bateu o carro, você, vendo, sabe dizer quem estava certo e quem estava errado. O testemunho ocular significa dizer, ele viu a crucificação, ele testemunhou a crucificação, ele pode atestar que a obra de Jesus é verdadeira. Por isso que ele está dizendo, você vai ter um espírito. Toda vez na terra, que você falar de Jesus Cristo, que você falar do seu poder, que você falar que Jesus cura, que você falar que Jesus liberta, falar que Jesus salva, o paráclito, o testemunha vem e diz, é verdade, eu vi, ele pode fazer. É isso que o Consolador faz por cada um de nós. Então é muito mais que aquele que, nos, que enxuga as nossas lágrimas. Ele é o testemunha que traz veracidade à obra de Jesus Cristo. E como que ele associa essa, essa, essa obra do Espírito Santo sobre nós? Ele diz assim, versículo 27, Eu deixo com vocês a paz. A minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Paz. É... Naquela época... Israel estava subjulgada pelo, pelo, pelo Império Romano. Havia no Império Romano a chamada Pax Romana. Era uma paz de plástico, que, numa política de pão e circo, que mesmo o povo morrendo de fome dava entretenimento para que eles achassem que estava tudo bem. Ele falou, não é essa paz que eu dou. A paz que eu dou não é de acordo com o mundo. Ela, ela é, o mundo não pode receber, mas ela vai estar com vocês escutem isso, eu já não vou estar convosco, mas o príncipe nesse mundo vem aí, mas ele nada tem comigo Eu para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que o Pai me ordenou, vamos o levantar, vamos daqui esse é um dos maiores discursos de Jesus Cristo, porque ele prepara a sua continuidade ele continua mostrando no capítulo 15 uma analogia da videira com o ramos. Ele estava tá falando para agricultores que sabiam uma técnica de podagem de plantas. Quando você corta uma planta, não é porque você está dando um fim a ela, pelo contrário, você está podando os galhos para que eles voltem a crescer. Ele diz assim, eu sou a videira, meu pai é agricultor. Se tem um ramo em mim que não dá fruto, ele corta, limpa para que dê mais fruto ainda você já está limpo pela palavra que eu falei. Então só faça uma coisa, permaneçam em mim, para que eu permaneça em vocês, como um ramo não produz fruto sozinho, você também não produz fruto longe da videira, permaneça em mim, porque versículo 5, sem mim nada você pode fazer. Versículo 7, se você permanecer em mim, e as minhas palavras em vocês, e tudo que você pedir será feito, meu pai vai ser glorificado de uma forma, que você dê fruto, assim você vai ser o meu discípulo. Aí ele diz assim, versículo 15, Eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu tenho dado a conhecer. Aumentou a proximidade e relacionamento. Não é só servo, eu sou amigo dele. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vocês e eu dei um plano, uma missão, eu designei para que vocês deem fruto e o fruto permaneça. E tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu conceda. O Consolador vem. Versículo 26. Quando vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai o Espírito da Verdade, que nele procede, ele vai dar testemunho de mim. Vocês vão passar por guerras. Eles os expulsarão das sinagogas, é, vão matar vocês, vão tributar culto a Deus, vão fazer porque não conhecem o Pai. Mas eu digo a vocês que essas coisas que vocês fazem, é, convém que a hora que chegar vocês se recordem para que eu disse. Eu vou junto aquele que me enviou. Não fiquem tristes, porque convém que se eu vá, versículo 7, se eu não for, o Consolador não pode vir. Se eu for, porém, eu vou enviá-lo. E quando ele vier, o Espírito Santo, versículo 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim da justiça, porque eu vou para o Pai, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado. Quando o Espírito da verdade vier, versículo 13, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e anunciado, vai anunciar as coisas que estão por vir. Eu vim do Pai, versículo 28, ele está se despedindo. Entrei no mundo, agora eu deixo o mundo e eu vou para o Pai. Eis que vem a hora, versículo 32. Já é chegada a hora. Cada um vai ser disperso para sua casa. Mas... E vocês vão me deixar sozinho. Mas eu não estou sozinho. O Pai está comigo. Eu digo essas coisas para vocês para que vocês tenham paz. Olha que versículo famoso, é João 16, 33. No mundo passa, passais ou tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Capítulo 17 mostra uma oração sacerdotal de Jesus. É uma conversa quase que final dele com o Pai. Ele está se encaminhando para os tempos deles finais na terra. Ele diz, Pai, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Como o Senhor deu ao filho autoridade sobre a carne para que ele conceda a vida eterna a todos, a vida eterna é esta, Pai, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que foi enviado. Como é bom e emociona esse final de discurso aqui. Jesus está cumprindo a sua missão e Ele está falando sinceramente com o Pai, Pai, versículo 4, eu te glorifiquei na terra. Eu consumei a obra que o Senhor me deu para fazer. Agora, Pai, glorifica contigo mesmo que a, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Pai, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste ao mundo. Eram teus, o Senhor os confiou a mim e eles agora guardam a sua palavra. Pai, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque eles são teus. Senhor... Olha o seguinte, versículo 15, depois você lê o capítulo 17 todo, é lindo esse, esse, essa troca de ideias entre Jesus e o próprio Deus. Ele diz assim, Senhor, versículo 15, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, só peço uma coisa, guarda-os do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha como eu e você entramos nessa história aqui, ele diz o versículo 20, eu não rogo só por estes, essa geração que ele estava falando, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E o pedido dele é, a fim de que todos sejam um como és tu. O Pai em mim, eu em ti, eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Deus, eu tenho lhes transmitido a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um como nós somos. Eu neles, você em mim, e eles sejam aperfeiçoados na unidade. A obra de Cristo é para que nós na terra caminhássemos como um, para sermos a reflexão, de como, a, a reflexão de como o Pai e o Filho foram um. Quando isso acaba, ele vai para o Getsemane. A gente lembra da história, é, Judas o trai. Quando, quando Judas o trai, Simão tenta pegar uma espada e cortar. Depois que ele vai do Getsemane, Jesus manda ele guardar a espada e diz, fica tranquilo, eu vou beber o cálice que Deus me deu. Jesus aparece perante os sacerdotes. Pedro nega Jesus, Anás interroga Jesus, Pedro nega Jesus de novo, Jesus aparece diante de Pilatos, Pilatos interroga Jesus, a gente já leu tudo isso, ele solta Barrabás, Pilatos manda açoitá-lo, a multidão grita para crucificá-lo e ele vai ser crucificado. Quero chamar a atenção que Pilatos, quando falando, cara, você não sabe que eu tenho autoridade para te mandar matar, você não vai falar nada? Olha o capítulo 19, versículo 11, Jesus falou, nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do céu ou se de cima não te fosse dada Quem me entregou tem mais pecado do que você Fica tranquilo Então ele é crucificado Só que O que eu quero te chamar a atenção aqui É um detalhe que talvez você não tenha visto De todos os relatos da crucificação Quem já leu O capítulo 19, versículo 19 Jesus está crucificado, presta atenção Pilatos escreveu um título e colocou em cima da cruz Jesus Nazareno, o rei dos judeus Você percebeu quem escreveu isso? Pilatos então não é que está se escrevendo para escarnecer de Jesus. Pilatos está fazendo uma afirmação. Você lembra que a, avó, a, 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 a esposa dele tinha falado, eu sonhei, esse cara é um cara justo. E Pilatos mesmo lava as mãos. Ele teve a revelação de quem era aquele. Ele fala, cara, esse é Jesus Nazareno, ele é o rei dos judeus. Quando eu pergunto, o que é isso, Pilatos? Ele responde, versículo 22. O que eu escrevi, eu escrevi. Está certo o que eu escrevi, eu sei do que eu estou falando. Os soldados deitam sorte sobre a túnica dele, e junto à cruz, pouquíssimos ficaram versículo 25, junto a, do capítulo 19, junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela Maria, mulher de clopas e Maria Madalena Jesus vendo a sua mãe ali e o discípulo amado, que é João ele disse, mulher, tá aí o teu filho ou seja, ele vai cuidar de você agora Jesus quando sabia que estava tudo para ser consumado, ele falava ele falou, estou com sede, já falamos sobre isso versículo 29 trouxeram um vaso cheio de vinagre Colocaram numa esponja, fixaram no caniço de isopo e lhe chegaram à boca. Posso falar um, 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 um adendo aqui importantíssimo? Dois. Gente, esse aqui é o ápice da humilhação. Duas coisas eu vou te dizer. Primeiro, vinagre é um vinho da pior qualidade. Tamanha sua acidez é um vinho de pior qualidade. Quando Jesus pede algo para beber, eles dão vinagre a ele, porque a sua acidez nas feridas é uma ardência, é uma irritação, é um sofrimento, não é alívio. Jesus estava falando, eu vou pegar o vinho da pior qualidade e vou oferecer o melhor vinho. Você lembra que o primeiro milagre que ele fez em João foi quando ele transforma a água em vinho? E o mestre fala, cara, normalmente se serve o melhor vinho primeiro, mas você deixou o melhor vinho por último? ele estava fazendo um código do que seria a sua missão. O melhor vinho viria no final. Foi uma humilhação gigantesca ele, ele, ele tomar aquele líquido, mas na verdade era um ato profético. Quando ele morre na cruz, um soldado vem e o fere no lado. E a Bíblia diz que sai água e sangue. Do interior dele sai um rio de água viva. A gente vai, dizer, a gente vai ver isso lá no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse 22, que do trono do cordeiro sai um rio de água da vida. O sangue da redenção e a vida sendo nova, de, sendo trazida de novo. E olha que olha agora, meu Deus do céu. José de Arimaté era discípulo de Jesus e o coloca no túmulo. Preste atenção. Talvez você nunca tenha reparado nesse detalhe. Quem vai aparecer depois da morte de Jesus? Versículo 39 do capítulo 19. Também... Nicodemos, aquele que tinha ido ter com Jesus de noite, foi levando um composto de perfumes, Nicodemos. O cara que foi que foi impactado por Ele em João capítulo 3, chefe da sinagoga. Quando Jesus morre, ele vai lá. Nicodemos foi marcado para sempre pelo ministério de Jesus Cristo. Ele reaparece trazendo os perfumes ali para honrar o corpo de Jesus. Capítulo 20 mostra a ressurreição de Jesus Cristo, como nós já vimos. Primeiro dia da semana, as mulheres vêm, encontram a pedra removida. E agora eu quero te trazer outra revelação aqui, ó. Quando eles encontram, Pedro vem e ele olha lá dentro. Só tinha lençóis. E o lenço estava sobre a cabeça de Jesus, não estava mais, estava num local à parte. Ele entrou, viu e creu. Vamos ler aqui, ó. capítulo, capítulo 20, versículo 6, 7. Ele entrou, viu e creu que ele tinha feito a obra que ele prometeu fazer. Maria chorava do lado do túmulo. Então, dois anjos. Eita, meu Deus, esse eu quero te mostrar aqui. Então, ela entra lá. Jesus tinha morrido. Não tinha mais nada. Só tinham dois anjos. Cadê aqui? Deixa eu pegar sem cair. Diz o versículo 12, só tinham dois anjos vestidos de branco, um na cabeceira, um nos pés, dizendo, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Dois anjos. A tampa da arca tinha dois anjos, gente. O que está se mostrando é que a minha verdadeira arca agora é Jesus Cristo. A minha verdadeira arca é ele que ao sacrificar-se e ressuscitar, cumpriu a missão a arca era símbolo de presença agora eu tenho garantia de presença eterna na presença do meu Senhor do meu Rei, do meu Jesus Cristo oh meu Deus isso é maravilhoso né quando ela chega ali versículo 13 vamos ler o, o, o versículo é isso, vamos ver o 11, 12 e 13 Maria chorando, apareceu dois anjos vestidos de branco, versículo 12 do capítulo 20 uma cabeceira e outro aos pés e perguntaram, mulher por que você chora? Ela falou, levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Quando ela olha para trás, ela viu Jesus, mas não o reconhece. Ela andava com Jesus o tempo inteiro. Só que não era mais o Jesus em carne que ela conhecia antes. Era um Jesus vitorioso. Ele estava em carne, mas não era o mesmo. Era um Jesus vitorioso. Ela pensou que ele era o jardineiro. Por que o jardineiro? Estava sujo da sua obra. Só que ele diz, Maria. Quando ele fala Maria, ela fala mestre. João 10, ele já tinha dito que as ovelhas conhecem o pastor pela sua voz. Tem tanta coisa para falar aqui, meu Deus do céu. E aí, quando passa a tarde, ela vai falar com os discípulos. Eles estavam trancados com medo numa sala. E Jesus chega no versículo 19 e diz assim, paz seja com vocês. Ele não tinha prometido no capítulo 14 a paz? A paz já estava com eles. Ele diz assim, assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. E tendo dito isto, soprou sobre eles. Lá no Éden, quando o homem é criado por Deus, um ser inanimado de barro, Deus sopra nas suas narinas fôlego de vida. Agora ele está soprando de novo, para que nesta hora, não é mais alma que vive, agora é espírito vivificante. O homem passa a ter contato com o Espírito Santo. Ele aparece aos seus discípulos e o final do evangelho de João é a renovação que ele tem com seus discípulos no mar de Tiberíades. Pedro estava lá desanimado, falando, eu vou pescar. Jesus aparece e diz assim, Pedro, você me ama? Ele fala, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos. Primeiro, primeiro, fato, primeiro é apacenta os meus cordeiros, apacenta os pequenos, apacenta. Por três vezes ele recebe esse comissionamento de Deus e esse perdão de Deus. Você me ama? Então simplesmente continua, simplesmente avança. Este, ele diz, versículo é, é, ele termina o seu evangelho dizendo Este é o discípulo que dá testemunho A respeito daquilo que se ouviu e se escreveu Agora preste atenção Que versículo que termina os evangelhos Há porém Muitas outras coisas que Jesus fez Se todas elas fossem relatadas uma por uma Creio que nem no mundo inteiro Caberiam os livros que seriam escritos Meu Senhor Jesus Precisaria de 250 mil dias, é isso que ele está dizendo, de leitura para dizer tudo o que Jesus fez. Se tudo que a gente leu já foi maravilhoso, já foi grandioso, João está dizendo, cara, isso aqui é só a superfície do que ele fez. Se tentássemos escrever tudo, não caberiam nos livros aquilo que Jesus fez. Vamos parar um pouco. Eu sei que é corrido demais, a gente vê os evangelhos em dias, sei lá, acho que nós fechamos os evangelhos, se eu não me engano, em, em, em uma semana, um pouquinho mais. Só que para para pensar e oferece tua gratidão ao sacrifício de Jesus por nós. Oferece tua gratidão pelo fato dele ter vindo, ter entregue a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida. Por ter soprado sobre nós vida e ter nos dado um comissionamento. Porque Jesus Cristo foi maravilhoso o que ele fez na terra, mas muito mais maravilhoso é o que Ele nos permite continuar depois que sobe aos céus. Nós vamos entrar no livro de Atos dos Apóstolos, que é literalmente a obra do Espírito Santo na história do cristianismo. Jesus não tinha prometido que derramaria sobre eles o Espírito, que deixaria com eles a paz que o mundo não pode receber, nós vamos ver que o Espírito não é só uma paz e você fica, não é isso. Esta paz é que você faz de tudo para que a paz de Cristo se estabeleça. Nós vamos começar a ver que o ministério de Jesus Cristo teve continuidade. Quem escreve Atos é Lucas, o mesmo autor do evangelho de Lucas. Ele mais uma vez está escrevendo como se fosse para uma pessoa só. Mas Atos, na realidade, é a sequência da vida de Cristo nos evangelhos. Mostrando como depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o Evangelho evoluiu de Jerusalém até Roma. Como os discípulos cumpriram a grande comissão de fazer discípulos em todas as nações. O grande comissionamento de Marcos capítulo 16, versículo 15. O livro então começa em Jerusalém. Pedro assume o principal papel entre os judeus que precisavam receber o Evangelho. Então começa com um comissionamento... Jesus sendo elevado aos céus, o Espírito Santo vindo sobre, sobre, sobre aqueles homens e Pedro assumindo a liderança do que nós chamamos da igreja primitiva, da igreja que começa a obra depois de Jesus Cristo na terra. Nós vamos começar vendo a morte e a perseguição de, 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 um, de um primeiro líder da igreja chamado Estevão, mas como ao invés da, da, da morte dele significar medo, os, os crentes acabam se espalhando por causa dessa morte, mas esse espalhar é para que o evangelho acabasse sendo divulgado por outros locais da terra, e Atos começa a mostrar que o mover de Cristo, o mover que ele inaugurou na terra, jamais poderia parar. Nós vamos entrar em Atos, daqui a pouco vai entrar um personagem que vai tomar conta de grande parte do, 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 do Novo Testamento, não vou me adiantar, daqui a pouco a gente vai entrar nele. Se eu pudesse resumir Atos, é um registro prático, de como o poder do Espírito Santo é que conduz a igreja. Atos vai mostrar que Jesus Cristo prometeu e cumpriu o Espírito Santo, permaneceria sobre os seus filhos. Atos capítulo 1, versículo 8, é a chave deste livro. Ele fala que do céu viria poder e aqueles homens seriam revestidos do Espírito para pregar em Jerusalém, Samaria e nos confins da terra. Vamos começar esse maravilhoso relato de como a obra de Cristo não morreu, pelo contrário, continuou através de seus apóstolos. Como que Jesus pegou uma geração de homens iletrados, pescadores, coletores de impostos, nenhum catedrático da lei, nenhum estudioso das sinagogas e esses homens através do mover do Espírito Santo transformaram a humanidade até hoje. Como Deus pegou um homem improvável, transformou a sua história e este homem passou a ser um grande pregador das nações. Atos mostra que nada é impossível para Deus, ele transforma qualquer cenário. Lucas está escrevendo para Teófilo de novo, que de acordo com pesquisas é um alto soldado romano. Ele só está escrevendo para mostrar fora do, do, do ciclo dos judeus qual era a obra e qual era a missão de Cristo. Ele escreveu o evangelho de Lucas, a Teófilo, agora está escrevendo o para dizer, olha, teve o evangelho de Lucas, teve o que Jesus fez na terra, mas não acabou nele não. Ele não foi só um grande é, líder que quando morreu acabou a história. Ele continuou a sua história, ou seja, ele tem um legado. O livro de Atos é o legado de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo para a humanidade. Vamos nessa? Hoje nós vamos, se eu não me engano, até o capítulo 4. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, ele foi elevado às alturas. A ah, este também, Jesus, depois de ter padecido Se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis Ou seja, ele ressuscitou de verdade Lembra que tinha aquela doutrina dos saduceus Querendo dizer que ele não ressuscitou Aparecendo-lhe durante 40 dias E falando coisas concernentes ao reino de Deus Ou seja, ele realmente ressuscitou A obra dele foi verdadeira Lucas tem, 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 tem a preocupação de trazer veracidade ao seu discurso Afinal de contas ele é um médico, né? ele está envolvido a ciência Então né, ele não está falando palavras ao vento Inclusive, comendo com eles, versículo 4, ele tinha carne quando ele ressuscitou, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que dele ouvistes. Porque, na verdade, João disse que ele tinha batizado com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então ele vai começar a mostrar o que aconteceu um pouquinho no pós-ressurreição e como o Evangelho continuou. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, este é o tempo que o Senhor restaura Israel? Ele já está ressuscitado. Né? Ele falou, não, não vos compete saber os tempos, as épocas que o Pai preservou para a sua autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esta é a base do livro de Atos. Esta é a base da igreja primitiva. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele dá esta missão a alguém. O Espírito Santo vai vir sobre você e você vai ser minha testemunha em todos os lugares que eu te mandar ir. Jesus só deu essa missão e o versículo 9 diz, quando ele disse essas palavras, foi elevado às alturas, à vista de todos eles, e uma nuvem o encobriu diante dos seus olhos. Ele é levado embora. E os discípulos ficam olhando para cima e cara, e agora? Enquanto eles estão olhando para o céu, dois varões vestidos de branco se colocaram ao lado deles e falaram, ei, varões galileus, por que vocês continuam olhando para o alto? Assim como ele foi, um dia ele virá. Ou seja, continuem a missão. Eles voltam para Jerusalém, entram no monte chamado Olival e ficam ali no cenáculo. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas. 11, faltava um, né? Judas Iscariote já não estava mais lá. Todos perseveraram unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele, todos estavam ali. Eles escolhem então Pedro no meio deles e falam, cara, a gente tem que escolher alguém aqui para substituir. Então o que, que eles vão fazer? Vamos lá. Levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Era como se uma assembleia de 120 pessoas. Aqui tem muita revelação aqui nesse número 120. Já, já até falei um dia num culto aqui em Curitiba sobre isso. Hoje nem dá tempo de falar. Ele falou, irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo falou por boca de Davi acerca de Judas que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era contado entre nós, ele se, ele se rompeu, as suas entradas se derramaram, agora a, gente, a, a nossa morada ficou deserta, não há quem nela habite, ele está mencionando o, o Salmo 69, versículo 25 de Davi. Agora vamos, versículo 25, preencher a vaga nesse ministério, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar, lançaram sortes, e a sorte que é sobre Matias, sendo ele voltado aos onze dos apóstolos. Daqui a pouco eu vou te fazer esse... Esse, esse paralelo aqui e a, e a minha análise dessa escolha de Matias. Então eles lançam sorte. Matias meio que preenche o lugar. Eles estão ali esperando. Capítulo 2 de Atos é famosésimo porque diz que quando chegou o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Estes 120 que estavam nessa assembleia esperando a promessa que o Espírito Santo viria e eles seriam cheios de poder. De repente... Veio do céu um som como de um vento. Então não é só um vento, é um som. Veio um tocar de trombetas, veio um, 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 um sinal de um som que encheu a casa que eles estavam sentados. E foram distribuídas sobre eles línguas como de fogo que pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eita mistério, que coisa sobrenatural. Posso te trazer um contexto aqui? A festa de Pentecostes era a festa que todo judeu tinha que vir até Jerusalém. Não só os judeus de Jerusalém e Israel, mas os judeus de todas as nações circunvizinhas. Quem tinha algum contato com, 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 com os princípios do judaísmo tinha que vir para Jerusalém para a festa de Pentecostes. Lembra que a missão era vocês vão pegar, pregar para todas as nações da terra? Só que como que os discípulos vão, gente? Não tem avião, não tem nada. O que, que Deus fez? Entra numa sala chamada capacitação, chamada cenáculo. Quando vocês estiverem nessa sala, eu vou trazer as nações para vocês. Eles estão na sala, do lado de fora tem várias nações, e o Espírito vem e cai sobre eles como língua de fogo. Engana-se você, se você acha que essa língua de fogo é o dom de falar em línguas. Não é isso. Eu vou te provar aqui que a língua de fogo é a capacitação para falar em outros idiomas. Eu preciso te fazer um paralelo aqui. Em Gênesis capítulo 11, o homem constrói para si uma torre em Babel. Lembra disso? Gênesis 11 vem depois do 10 e do 9. Muito bem, uma, uma, uma conclusão lógica. No capítulo 9 e 10, é o final do dilúvio. O 11, então, o homem constrói uma torre para si mesmo. Por quê? Qual que era a intenção do homem? Cara, se chover de novo, se der um dilúvio de novo, a gente sobe na torre e se garante, ninguém mais morre. Então a torre era uma garantia contra a mão de Deus. O homem podia ser centrado em si mesmo. Quando Deus vê isso, você lembra o que Deus faz lá em Babel, na torre? Vamos espalhar o homem e confundir a sua linguagem. A linguagem do homem é confusa. As linguagens que estavam confusas lá em Babel, agora são devolvidas ao homem no Pentecoste. Está entendendo aqui comigo? Quem anda no Pentecoste recebe a restituição da linguagem dada por Deus. Não é falar em línguas, é falar em idiomas. Vou te mostrar, está no versículo 5. Estavam em Jerusalém judeus de todas as nações da terra. Quando eles ouvirem o barulho, correu para todo mundo ver. Estavam perplexos. Por quê? Porque ouvia cada um falar na sua própria língua. Percebe que eles não estão falando em línguas espirituais? Em idiomas? Estavam atônitos, versículo 7. Admirados, falando, ei, esses caras não são galileus que estão falando? Como nós estamos ouvindo cada um falar na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. Versículo 10. Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Sirene, Romanos, judeus prosélitos, cretenses, árabios. Como, versículo 11, nós estamos escutando eles falarem nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Oh, meu Pai do céu! Deus que pensa num treinamento de idioma intenso, pensa num treinamento intensivo. Eu estou falando de homens iletrados, que não foram para a escola estudar idiomas, mas eles saem de lá, cada um falando uma língua das maravilhas de Deus. Deus estava cumprindo as suas promessas. Então, o que, que significa o derramar do Espírito Santo? Capacitação para aquilo que você precisa. Eu quero profetizar que para aquilo que você precisa, Deus vai te capacitar. Quando? Quando o Espírito Santo se derramar sobre ti. Quando você não for centrado em si mesmo, como o povo lá em Babel. Quando você for entregue. Senhor, eu estou aqui. São 120 pessoas numa sala esperando o que vai acontecer. A glória de Deus vem e Cada um de lá sai com uma missão, não só com uma missão, cada um sai de lá capacitado por Deus para ser usado por ele. Então, todo mundo falou: ei, versículo 13, acho que eles estão embriagados. Pensa na mudança de um homem. Pedro, gente, ele dava muitas bolas dentro às vezes várias na canela. Porque ele falava coisas legais como, Senhor, Tu és o Filho, o Cristo do ouvido. Daqui a pouco ele fala... Senhor, o Senhor jamais é para a cruz. E o Senhor falava, farta de mim, Satanás. Pedro subia no monte da transfiguração e falava, vamos fazer uma tenda para morar aqui. Pedro negou Jesus três vezes. Pedro deu várias bolas fora, mas quando ele foi transformado pelo Espírito Santo. Quando estão falando, eles estão embriagados, sabe o que Pedro fez? Não, 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 não. Vem cá, versículo 14. Esses caras que estão aqui, não estão embriagados. Está acontecendo aqui, versículo 16, o que disse o profeta Joel. Meu Senhor... Acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas vão profetizar, os jovens vão ter visões, os sonharão os velhos. E eu derramarei o meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Pedro começa a pregar. Pedro traz uma pregação completa. Eu estou falando de um cara bruto. De um cara que mal conseguia se relacionar com pessoas. De um cara que pegou a espada e cortou a orelha do outro, tentando acertar a testa. Agora ele está se levantando como um pregador. Não há pessoa que o Espírito Santo não possa transformar. E eu já pensei num culto de poder. Já pensei num culto de bom resultado. Mas esse, quando ele termina de pregar, versículo 37, quando eles ouviram essas coisas, o coração dele ficou tão tocado que eles perguntaram para Pedro, Pedro, o que a gente pode fazer? Pedro falou, se arrependam e sejam batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Sabe o, que, sabe o que acontece? Versículo 41, entre os que aceitaram a palavra e foram batizados, naquele dia o acréscimo foi de quase 3 mil pessoas. Você imaginou você pregar num culto? 3 mil pessoas se convertem? É o maior exemplo de multiplicação ministerial da história, porque eram 120 na sala. No primeiro culto, adiciona 3 mil, ficou 3.120. Que multiplicação é essa? Num culto, 3 mil adições à igreja. Só que era, isso era só o começo. Perseveraram o versículo 42 na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações tudo que eles faziam estavam juntos, eles faziam tudo, vendiam suas propriedades, dividiam entre eles, unânimes repartiam o pão na casa e a cada, que, a cada dia que isso acontecia, versículo 47, o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. A base da igreja primitiva era o mover do Espírito Santo e Deus a cada dia adicionava pessoas e a multidão ia só aumentando. Capítulo 3 começa a mostrar... Que o que Jesus tinha feito de milagres, agora tinha uma continuidade. Porque Pedro está subindo junto com João para a porta do templo e um coxo que vivia de pedir esmolas pede para eles alguma coisa e Pedro fala olha, é, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo e esse cara se levanta e imediatamente fica, fica curado. Todo mundo vê, meu Deus, esse era o cara que antes pedia esmola e todo mundo fica admirado. Não tinha nenhum registro bíblico anterior a isso. De que algum homem, a não ser Jesus, tinha feito um milagre nessa proporção. Isso só mostra que o ministério de Jesus teve um legado. Pedro levanta no templo e começa a pregar no templo. Da onde houve essa ousadia desse homem, gente? Vocês estão comigo aqui? O, o templo é o local da, do berço da cultura judaica. Só tem gente top que estudou a lei a vida inteira. Pedro pescou a vida inteira. Mas cheio do Espírito Santo, ele entra no templo e fala, cara, eu vou, ensinar, eu vou ensinar vocês aqui. Ele prega. Ele prega a realidade que ele viveu. Jesus, então, acabou de nos ensinar o maior exemplo de ensino e de discipulado que existe, que é caminhar junto. Pedro só conseguiu ensinar aquilo que ele viveu. Então, quer ensinar alguém? Caminhe junto. Quem caminha próximo de mim, eu não quero te ensinar... Na teoria, o que é ser um pastor? Eu quero que na prática você veja o que é ser um pastor. Com as minhas atitudes, com o que eu faço, com o que eu falo, com o que eu estudo, com o meu, meu aconselho. Perto de mim, eu quero que você veja. Eu não quero te ensinar no livro o que é ser um esposo. Eu quero que você venha do próximo, como eu me comporto, sem entender o que é ser um esposo. É isso, o discipulado de Jesus é esse. É um discipulado prático e menos teórico. Pedro se levanta e prega prega sobre Cristo, cita Moisés, não é que é um discursinho raso, não, Jesus é a luz que me conduz para a cruz, Jesus, Jesus, não, 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 ele prega Moisés, ele, Pedro, meu Deus do céu, é Pedro, gente, estou falando que ele é um catedrático, não, Pedro, ele ensina Moisés, ele prega, ele mostra que eles crucificaram Jesus, ele, ele, ele prega é, é, com uma, uma pregação completa, quando ele está fazendo isso, falando, nossa, agora vai ser top, Sabe o que acontece? Nosso capítulo hoje termina, nossa leitura hoje termina no capítulo 4. Eles ainda estavam falando, quando sobrevieram sobre eles os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos, porque eles estavam ensinando sobre a ressurreição de Jesus, o prenderam e o jogaram no cárcere até o dia seguinte, já era tarde. Porém, muitos ouviam a palavra e aceitavam, e o número subia para quase 5 mil. Eu estou nem na primeira semana de ministério, de três já foi para cinco. Pensa na multiplicação. Segredo de multiplicação de igreja, então, o pastor que está me ouvindo aqui, mover do Espírito Santo, profundidade na palavra que o Pedro está apresentando aqui e coragem para avançar. É só isso. Não tem nenhum método humano aqui. É mover do Espírito de Deus, coragem e, e, e para pregar, mas substância na pregação, que é o que ele apresentou no capítulo 3. Então, mover de Deus curando o coxo, mover de Deus pregando a palavra, mas com substância e coragem para avançar. Eles estão presos, eles se apresentam ao sinédrio, que vão tentar julgar. Eles falam assim, no dia seguinte, se reuniram em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. O sumo sacerdote falou para eles, Ei, com que poder ou em nome de quem vocês estão pregando isso? Pedro, olha a base da igreja primitiva, cheio do Espírito Santo, falou Visto que hoje vocês estão me interrogando a propósito do que foi feito a um homem enfermo, ou seja, o, o, o coxo que eu, que, eu, que, eu, que eu curei, tome conhecimento de uma coisa. Foi no nome de Jesus Cristo, versículo 10, o um Nazareno, que vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, neste nome é que esse coxo está curado perante vocês. Este Jesus é a pedra rejeitada por vocês, os construtores que agora virou a pedra angular. Pedro está citando o Salmo 118. Eu estou falando de Pedro, dá um nó na cabeça, gente. É um, cara, um pescador. Você não vai tirando ele de, de, de um cara bruto, que, que, sem conhecimento. Ele está citando a Bíblia. Quem você acha que ensinou? Em que momento Jesus... Por isso que o ministério de Jesus era milagre, mas ensino. Nele, versículo diz, e não há salvação, versículo 12, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro, sabendo que eram homens iletrados e incultos, é o que eu estou dizendo a você, versículo 13, se admiraram e reconheceram, eles andaram com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham de dizer em contrário. O coxo estava do lado de Pedro, lá, falando, cara, estou aqui, o que eu posso dizer? Eu estou andando, não tenho o que falar, os frutos estão ali do lado. Mandando sair do sinédrio, falavam desse cara, o que a gente pode fazer com esses homens? Que sinal a gente pode falar, a gente não pode negar. Então vamos fazer o seguinte, a única maneira de tentar paralisá-los, versículo 17, para que não haja maior divulgação, vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Então os chamaram e ordenaram que não falassem, não ensinassem no nome de Jesus. E agora, hein? Versículo 19, Pedro e João responderam, oh, Julgo entre vocês se é justo diante de Deus ouvir vocês ou ouvir a Deus nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Percebe a ousadia? Onde está ancorado a base da igreja primitiva? Depois, ameaçando-os mais ainda, soltaram e não achando como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus, aquele homem que tinha... É, é, pelo que aconteceu? Porque aquele homem tinha mais de 40 anos, aquele que tinha é, é, sido curado da, 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 da sua paralisia. Quando eles foram soltos, procuraram os irmãos, lhe contaram tudo o que aconteceu, e unânimes, versículo 24, levantaram a voz e disseram, Tu, soberano Senhor, fez que fizeste céu, terra e mar, por intermédio do Espírito, foi o Senhor que disse, eles adoram ao Senhor. Senhor, olha o versículo 29. Olha para as ameaças que estão fazendo com os teus servos. Estende as mãos, Pai, para fazer curas, sinais e prodígios. Senhor, dá um arrepio aqui, gente. Eles não pararam. Eles voltam e ao invés de parar eles começam a orar. Deus precisa levantar a nossa geração assim. Porque olha o que acontece no versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Você já imaginou? A capacidade de orar que treme o lugar. Tremeu o lugar que eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez intrepidez a palavra grega parésia, que significa liberdade de expressão, mas coragem é o oposto de covardia. Com coragem eles anunciavam a palavra de Deus. E da multidão dos que criam, eram todos de um só coração e de uma só alma. Com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo, falando da sua abundante graça. Não havia necessitado entre eles... Eles traziam tudo aos pés dos apóstolos que distribuíam para cada um. se eles estavam preocupados com o que era mais importante, que era fazer a obra de Deus avançar. Que era fazer a obra de Deus continuar. Nada podia parar o avanço da igreja do Senhor. Como nada hoje pode parar o avanço da igreja de Jesus Cristo. O livro de atos só começou. E eu espero que você já esteja empolgado para entender que o ministério de Cristo não parou em Cristo. O ministério de Cristo teve continuidade. Portanto, eu quero te desafiar aí. Que o teu ministério tenha continuidade. Cristo, mesmo sendo Cristo, não teve a, a, a audácia de achar que tudo se resolveria por ele na terra. Só ele faria grandes coisas. Não. Ele, na verdade, deixou um ensinamento. Ele, na verdade, deixou uma escola. Ver que Pedro, esse cara que muitas vezes era atrapalhado nas palavras, se levantou como um cara pregador que conhecia a lei, que conhecia os salmos, é algo sobrenatural. Caminho, verdade e vida. Esta é a opção que nós temos. Jesus Cristo transformou a nossa história, mas também quer que nós sejamos participantes dessa história. Quero te pedir três coisas. Curte e compartilhe esse vídeo. Para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e a gente agora estudando Atos, você veja o que aconteceu na continuidade do ministério de Jesus. Vai lá no meu Instagram agora, PR Felipe Parente, ParenteFlix, vai ter uma arte lá. Caminho, verdade e vida. Comenta o que é Jesus para você. Faz isso. Celebra Jesus Cristo, celebra o seu sacrifício, celebra sua continuidade. Vai no Spotify, escuta esse áudio mais uma vez, tenha mais acesso a tudo que. a, a tudo que é, tem sido conteúdo aqui, estamos terminando o dia 85 da nossa leitura, amanhã nós vamos continuar mergulhados em Atos e o que aconteceu nas Escrituras, vai entrar daqui a pouco um grande personagem aqui, nós vamos ler amanhã, que Deus te abençoe, Deus te guarde, vamos juntos, estamos na reta final, Atos vai continuar amanhã em nome de Jesus.